0: Herzlich willkommen bei Data Science Hals. Ähm, was ihr jetzt hört, ist die zweite Hälfte unserer kleinen Plauderei über das Konzept des Zweitkontaktes. Ture und ich unterhalten uns. Wir reden da über ein ja, etwas, was es in der Science Fiction oft vernachlässigt wird, was es allerdings auch in Star Trek äh, schon sehr lange gab, wir waren uns nur nicht bewusst, dass das so heißt, nämlich der Zweitkontakt. Erst die neue Zeichentrickserie Lower Decks hat uns mit dem Namen für diesen Begriff äh, vertraut gemacht, denn die erste Folge der ersten Staffel hieß tatsächlich so Second Contact und die US Servitors, die USS Servitors, Entschuldigung, ein Buchstabe unterschlagen. Also die Mannschaft des Raumschiffes USS Cerritos ist spezialisiert auf eben diesen Zweitkontakt, der stattfindet, nachdem die äh, Draufgängerhelden der Enterprise und anderen Raumschiffen die Erstkontakte herstellen und sich danach ganz schnell wieder verkrümmeln, äh, das Weite gesucht haben. Wir untersuchen mal, was eigentlich so ein Zweitkontakt ist was es dazu braucht, welche Protokolle es vielleicht einzuhalten gibt oder ob es überhaupt Protokolle gibt, äh, wer wie mit wem Zweitkontakt herstellt und ähm, schweifen dabei auch gerne in alle möglichen Richtungen und Themen ab, aber das ist ja auch bei so, einem, äh, so, einer, so einer Folge relativ zu erwarten gewesen. Ähm, am Ende der letzten Folge kam gerade das böse Wort Discovery auf. Also böses Wort im Sinne von, ich mag die Serie nicht besonders gerne. Die hat es geschafft, in zwei Staffeln mich von einem äh, sehr angetanen Zuschauer zu einem absoluten... <lacht> zu wandeln. Ähm, aber es bleibt einem ja nichts erspart, denn immerhin hat die... Die dritte Staffel gerade eben angefangen und während wir das aufgenommen haben, war die erste Folge bereits äh, ja, auf Netflix zu sehen und eine meiner äh, Prognosen und Hoffnungen, äh, die ich äh, nicht ganz ernst gemeint gestellt habe, bzw. Also während der Aufnahme gestellt habe, ihr werdet die gleich hören, hat sich jetzt mit der zweiten Folge leider schon zerschlagen, die Blöde, nervige Crew der USS Discovery ist in der zweiten Folge auf Michael Burnham getroffen. Zusammen werden sie es wohl schaffen, mir auch in den nächsten Wochen den letzten Nerv zu rauben. Aber ich greife jetzt schon mal wieder vor: das soll gar nicht, das soll überhaupt nicht passieren hier. Falls ihr, nee, 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 nee überhaupt, hört, hört mir gar nicht zu, das ist totaler Quatsch. Ihr, ihr mögt ja vielleicht am Ende Discovery und schaltet dann jetzt aus, weil ihr denkt, oh, jetzt kotzen die sich aus. Das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht wahr. Ich habe tatsächlich einiges Gutes, Positives äh, an Discovery gefunden in eben dieser äh, ersten Folge der dritten Staffel und über diesen unseren äh, ganz persönlichen Zweitkontakt zu Discovery und dem Zweitkontakt der Discovery zum Rest der Welt, zur Zukunft, zum Universum. Reden wir jetzt unter anderem zu Beginn dieses zweiten Teils, der Zweitkontaktbesprechung, was für ein blöder Satz. Und anschließend äh, geht es wie gewohnt in alle Richtungen weiter. Aber wir versuchen zumindest beim Thema Kontakt zu bleiben. Und äh, das war jetzt genug Vorrede. Ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich, ja, was soll ich sagen? Da du jetzt das böse Wort gesagt hast, äh, Discovery... Ja, komm, komm mach. Äh, nein, Discovery ja. ist ja auch nicht alles schlecht, äh, was Discovery gemacht hat, die haben ja wirklich viele Ansätze, die gut sind, die halt einfach in ja. der Ausführung äh, Discovery-mäßig äh, in, in die Hose gegangen sind. Und das finde ich ja tatsächlich auch äh, ein sehr interessanter Ansatz, dieses äh, nicht geeinte Klingonische Reich, diese verschiedenen Gruppen und Spitzergruppen, ja. Sie hätten es intelligenter nachher machen können, die zu einem. Man hätte oder, mehr
1: draus machen.
0: Das ist äh, wie ich alles glaube, bei Discovery.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, also ich sehe auch mit einer Problem die wenigen Folgen, in die dann so unglaublich viel reingepackt wird. Also, dass man einerseits den Umfang, Umfang hat, den man hat, aber dem eigentlich Sachen erzählen möchte, für den man viel größeren Umfang braucht. Mhm.
0: Hast, Am, äh, hast du ja. eigentlich schon die neue Folge gesehen?
1: Ja, komm, <lacht> hier, Propaganda-Video für die Föderation. <lacht>
0: Weiß, jetzt ist, ja. Also, es gibt ja. ja jetzt gerade nur die eine Folge, werden wir das aufnehmen. Und ich war überraschenderweise relativ wenig genervt. Ich war ich extrem genervt. Ich tierisch. Ja?
1: Ja, für mich, ich fand, das hatte alles so die. die, die vor allem nach hinten raus, wo, wo dann der, dieser Nichtoffizier saß und die, die, die Flagge ja, gestern. Ja, da. ja. das, das hatte schon, das hatte das, das. ich. Das war so, pa so pathos,
0: pa pathos mit dem ja. Schmalzeimer aufgetragen, ja. das stimmt schon. Ich fand's es, äh, nee, also, ich, inhaltlich habe ich tatsächlich noch versucht, so wenig wie möglich drüber nachzudenken. Es hat mich beim Anschauen nicht so sehr genervt, weil mich, was mich genervt hat, war der Rückblick, die ersten eineinhalb Minuten. Und anschließend hat es mich auf einmal weniger genervt. Weil äh, nur noch Michael Burnham da war. Ich dachte mir, okay, Michael Burnham ist zwar Charakter von den Charakteren, von den Figuren, die mich alle nerven, das größte Übel, der größte Nervfaktor. Aber Michael Burnham alleine, damit komme ich klar. Wenn die alle anderen nicht dabei sind, nervt mich Michael Burnham sehr viel weniger. Also wenn die ihre Crew erst am Ende der, der dritten Staffel findet, habe ich überhaupt keine Probleme damit. Kontext ist König. <lacht> oh Gott.
1: Was ich mochte, war, wie sie die Zukunft der Zukunft dargestellt haben. Also wie sich die Technologie ja. weiterentwickelt hat. Das hatte, fand, fand ich hat alles was Das fand was, ich auch sehr interessant. Ja. Und, und jetzt komme ich wieder an den Gedanken, der uns zurück zum Thema bringt. Erleben wir jetzt eine Staffel, die erzählt von einem Zweitkontakt Sternflotte mit dem Universum?
0: Oh. Oho. Das ist interessant. Ja. Das ist interessant. Weil ich meine, ich finde ja eh, dass ja. sie jetzt an dem Punkt sind, bei dem sie eigentlich die Serie, wenn sie mutig und schlau gewesen wären, hätten anfangen sollen. Einfach äh, viele tausend Jahre in der Zukunft und dann mal schauen, was ist in der Zwischenzeit passiert. Äh, aber natürlich äh, haben sie jetzt, jetzt eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen. Sie äh, reisen Leute aus dem 23. Jahrhundert, Fish out of water, und schicken sie in eine Zukunft und. Äh, wir müssen sie jetzt diese ferne, fremde Zukunft durch die Augen von Leuten kennenlernen, die sie auch erst neu kennenlernen und damit Kontakt mit dieser äh, neuen Welt herstellen. Ein, ja. ein zweiter Erst- oder zweiter Zweitkontakt.
1: Interessant. Ja, der halt alles irgendwie noch schon, also man kennt die Völker, man, die Kulturen sind ja auch, ja gut, tausend Jahre sind echt lang.
0: Wie, viele, wie viel ah. Zeit ist da vergangen? 1.000?
1: 3.000? Machen 3.000 Jahre und 1.000 Jahre einen Unterschied?
0: Warte mal, lass mich mal überlegen. 1.000, es ist das Jahr 3.188 oder 3.088? Oh, um, ja. 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 ja, ungefähr. Ich habe mir die Zahl ja. gemerkt, weil äh, der Planet der Affen, äh, ich glaube, äh, irgendwie zumindest im gleichen Jahrtausend spielt, aber später. Ob es da ein Crossover gibt? Hm. Weißt du, was interessant ist? Ja. Taylor und äh, die anderen kommen auf dem Planet der Affen im Jahr 3199 also wann auch immer noch äh, immer an. Mhm. Und das erste, was sie machen, sie klappen ihre Tornister auf und machen Bestandsaufnahme. Michael Burnham kommt im Jahr 3088 auf Planet sowieso an. Und das Erste, was sie macht, ist sie klappt ihren Tornister auf und macht Bestandsaufnahme. Das scheint ein Protokoll zu sein, dem es das ja. zu befolgen gibt.
1: Und man scheint tatsächlich nur in den Weltraum fliegen zu dürfen, wenn man Taschen aus, mit festen Außenmaterialien hat.
0: Ja, ja. ja Turnister. Turnister. Unbequem und äh, unbequem zu tragen, aber stabil und haltbar.
1: Ja, was ich ja nie verstanden habe, was bei Next Generation andauernd aufgetaucht hast, ist der runde Umhänge-Eimer. Oh ja. Ja. Und Dieses, dieses, diese Plastikröhre, die du von oben aufklappst, wahrscheinlich tierisch unbequem die ganze Zeit der gegen die Hüfte donnert, in die nichts reinpasst, weil deine ganzen Dinge eckig sind, die du da mal dieses unbewegliche ja. Festschalending,
0: was Rundes reinstopfen musst und mal. Und ihr glaubt, ihr werdet fortentwickelt. Wie eine, St meine Sporttasche hat Ach. die gleichen, äh, hat die, die gleichen Maße, nur ist sie flexibel. Ja. Da, da kann ich alles reinpacken und es passt sich meinem, meinen Turnschuhen und äh, dem Kommunikator und äh, was immer ich in, ins Fitnessstudio mitnehme, wenn ich mal wieder irgendwann wieder ins Fitnessstudio komme, an. Diese Dinger nicht, die sind starr. Ja.
1: Zum Glück gab es dann zu Deep Space Nine-Zeiten einen Zweitkontakt mit der St Taschengestaltungsindustrie. Stimmt. Wow, das war ein Übergang. Wow. Ja.
0: <lacht> <lacht> wow, wir, sind, wir, wir, äh, wir fliegen heute. Das
1: ist... Ja, Ja, das ist das perfekte Thema eigentlich fürs Abschweifen. Das, ist, das schreit ja nach Abschweifung schon in, in, ja. in, der, An äh, in der Anmoderation. Das ist
0: wahr. Da ist was dran. Ja, das ist doch wo ich, uns das Thema hinführt. Ich hatte ja
1: richtig geplant. Ich, ich, ich finde auch interessant, dass wir jetzt bei Discovery gelandet sind, aber ich finde gerade den Gedanken extrem spannend, dass du quasi eine, eine etablierte, aber gescheiterte äh, Ideologie, Schrägstrich Philosophie, Staatsgebilde hast, was sich der Welt jetzt noch mal neu vorstellen möchte und hm. nicht nur sagen möchte: Hallo, wir sind noch da, was sie anscheinend ja noch sind, bloß sehr fragmentiert und komisch, ja. sondern, hallo, wir sind, die kommende, wir sind die kommende die kommende, Weltidee. Das finde ich wieder. auch sehr spannend. Ja. Also Ich,
0: ich habe zwar keine allzu großen Hoffnungen, dass sie es gut und clever machen, weil es ja. leider immer noch dieselben Personen beteiligt sind, die die letzten Staffeln an die Wand gefahren haben, was Writers Room und Produzenten und Showrunner und so weiter betrifft. Aber wenn sie es gut machen, dann haben sie jetzt eine ja. richtige Chance, was Innovatives zu machen. Ja, und, sich einfach äh,
1: mal frei frei zu bewegen. Ne? Ja. Man könnte es auch als Zweitkontakt mit dem Zuschauer ansehen. Das ist ja schon ein auf Null setzen und neu, ja. neu aushandeln, wie man erzählen kann. jetzt Ach, Und was ja. man erzählen kann. Ja.
0: Ja. Aber ja. Ah, das, ja. das ist, was ja. ein Zweitkontakt was, äh, heutzutage ist. Ja. Du bist so gut. Das ist echt ja. äh, unglaublich. Was ist in deinem Tee? Es ist äh, Apfelkräutertee. Ah, gut für die Hirnleistung. Ich, ich, ich habe hier einen. Volkacher Kirchberg, Silvane, wenig Säure, aber ich merke, der äh, legt sich aufs Hirn.
1: <lacht>
0: ich ich, 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 ich habe ein leicht pelziges Gefühl im Kopf.
1: Äh, weißt du was auch noch von... Ja, eine Notiz habe ich noch. Vielleicht können wir daraus was machen. Vielleicht mhm. verläuft das auch direkt im Sande. 2001. Oh ja. Äh, ja, das erzählt wie eigentlich die ganze Zeit, wie ein Kontakt von oben herab etabliert wird. Mhm. Eine Art Eltern-Kind-Kontakt. Also wo eine Zivilisation, lauter Lernmaschinen oder was, immer diese schwarzen Kästen, also diese mhm. Monolithen, die sie überall finden, bei 2001 sein mögen. Und die Leute anleiten, in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen und die ganze Zeit, also andauernd kommunizieren mit den Menschen. Auf die ein oder andere Art und Weise.
0: Hm. Ja, und es ist halt auch wirklich ja. ein, eine Kontaktherstellung, die über einen sehr langen Zeitraum ja. stattfindet. Also auch da ist, da ist wirklich Geduld im Spiel. Ja.
1: Und sie macht das macht das genau das, was ein Star Trek uns ja nicht erzählen möchte. Und wenn es das erzählt, dann als das macht man so nicht. Und zwar eine weitaus höher oder scheinbar höher entwickelte Zivilisation wendet, sich, wendet sich an eine zum Anfang auch überhaupt nicht entwickelte Zivilisation. sie greift ja sogar in die Evolution ein. Mhm. Also die greift ganz stark steuernd in die Entwicklung erst einer Spezies und dann in eine Gesellschaft ein. Mhm. Und und das finde ich spannend daran, es verweigert uns den Ausgang. Also schon, weil, weil am Ende hast du das dass das Überwesen, aber oder auch eben nicht, aber es sagt uns nicht, was das bedeutet und welche Konsequenzen das hat.
0: Ich wollte auch gerade sagen, dass ich das ja. noch nie verstanden habe und wahrscheinlich auch nie verstehen werde, aber da bin ich dann hoffentlich nicht allein.
1: Ja, ich glaube auch, dass es so gedacht ist. Hm. Ich, ich, Das Buch ist der eindeutige, aber das, das, das ist halt auch außerhalb des data universums gibt es halt ganz andere Herangehensweisen, wie man so einen Kontakt etablieren kann und. und äh
0: ja, aber auch der, das Thema Eingriff in die Evolution, das ja. ist ja auch so ein, das ist immer so ein Schlagwort, das einem zusammen mit der obersten Direktive so um die Ohren gehauen wird. Da gibt es ja die Folge Dear Doktor, wo sie zuerst ähm, Kontakt im Weltall herstellen ja. und, äh, und, und dann auf den Planeten gehen und dann sich aber nicht einmischen wollen, weil sie dann feststellen, da gibt es zwei äh, Völker auf dem Planeten äh, und das eine Volk, oder zwei spezies zwei intelligente spezies das eine ist dabei auszusterben und das andere ist dabei sich weiterzuentwickeln was so, so, so übers knie gebrochen wird und das ganze wird dann mit der evolution, mit, mit, mit evolution dann äh, erklärt anführungszeichen und äh, da ist so ein Unverst ein, ein, ein fehlverständnis äh, im, im spiel wie evolution funktioniert die äh, Revolution funktioniert nicht durch äh, kurze, schnelle Eingriffe innerhalb so kurzer Zeiträume. Und wenn, dann sind solche Eingriffe von außerhalb, solche Einflüsse von außerhalb, die gehören dann mit dazu.
1: Ich glaube, dass da so eine Art Kontrollillusion hintersteht. Ja. Also dass man tatsächlich glaubt, dass man wirklich steuern kann, ob man jetzt eingreift oder nicht. Das kann man ja. aber, glaube ich, nicht. Also, es ist so, in dem Moment, wo sie Kontakt aufgenommen haben, in dem Moment, wo sie mit den Leuten angefangen haben, an der Medizin zu forschen, haben sie angefangen, was zu verändern. Und sie können nicht abschätzen, was. Also, wenn du wirklich dieses, dieses Nicht-Eingriffen-Ding durchziehen willst,
0: dann da darfst du eigentlich äh, dann, überhaupt keinen Kontakt mehr herstellen. Genau,
1: also. dann muss man zu Hause bleiben. Dann, muss, äh, dann, äh, dann hat die Q recht. Dann. Äh, ja.
0: Oder wenigstens das, ja. was die Vulkanier machen, die äh, Planeten erstmal sehr lange beobachten, bevor sie runter auf einen Planeten gehen oder bevor sie Kontakt herstellen. Bei, bei Enterprise merkt man das ja am Anfang auch. Ja. Die Folge, die wir damals besprochen haben, wo die Crew runter auf den Planeten fliegt und sich umschaut und Klassenfahrt macht und Lagerfeuer und so. Und ja. T'Pol sagt, die vulkanischen Protokolle sehen aber vor, dass Vulkanier würden da jetzt nicht landen, sondern die würden den Planeten erstmal jahrelang beobachten. Ja. Und Archer hat aber keine Lust. Die Menschen sind so ungeduldig. Die wollen direkt drauf losstürmen. Die Vulkanier machen das in der Hinsicht richtig. Die beobachten erstmal von außerhalb, von, von aus einer Distanz, wo sie nicht eingreifen können, wo sie nichts verändern können. Weil du, du landest auf dem Planeten und bringst irgendwelche äh, fremden Bakterien mit und dadurch wird irgendeine äh, Spezies ausgerottet oder das Gleichgewicht äh, der Natur oder sowas durcheinander gebracht.
1: Das ist übrigens ein Thema, was dafür tatsächlich fast gar nicht vorkommt. Die ungewollten biologischen Eingriffe, die mhm. du äh, allein durch, also die lösen das, indem die sagen, dass du halt quasi steril runtergebeamt wirst, wahrscheinlich weil, weil wegen der Biofilter und so. Wobei ganz steril kannst du nicht sein, krank, weil sonst dann
0: bist, dann bist du krank. Ja, dann bist du tot. Wenn du steril, vollkommen ja. steril bist, hast du selber keine Überlebenschancen Ja, das
1: ist, das ist die Definition von Sterilität. Ja. Tot. Also, wenn wir ganz steril sind, leben sind wir auch... Also, ja. Genau. Das... Also, das ist alles... Aber es werden auch... Weißt du, wenn du es wirklich anfängst, alles wirklich so konsequent zu Ende zu denken, hast du eine eigene Serie, die nichts anderes mehr erzählt. Weil die Themen halt alle so schierig, scheiße komplex sind.
0: Ja, du
1: da natürlich. Ja. Du
0: musst alles vereinfachen, sonst kannst du nichts erzählen. Das, ist, ja. das stimmt, ja.
1: Und, und dann haben wir ja auch nichts mehr zu, wenn uns alles... Wo sollen wir dann die Lücken füllen mit Podcasts?
0: <lacht> <lacht> ja, was machen die ganzen... Ja. Äh, was sollen die ganzen Fans machen? Wo, wo, ja. Wovon sollen die Fanfiction-Schreiber leben?
1: <lacht> ich bin ja auch kein Fan von alles zu Ende erzählt. Ich mag es ja, wenn da immer so ein bisschen was am Ende fehlt...
0: Ja, so, man, aber sich man hat ganz häufig das Gefühl, dass das Falsche ja. fehlt. Dass es nicht etwas fehlt, weil es beabsichtigt war, dass man ein offenes Ende lässt, sondern weil man es einfach nicht zu Ende gedacht hat. Weil man nicht weitergedacht hat. Äh, wenn, weißt du, wie Epigonen. Ja. Da wird ein schlechter Witz drüber gemacht, dass McCoy seinen äh, ich glaube Rekorder zurückgelassen hat und dann hauen sie einfach ab. Da, ja, das ist nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, in dem Fall ist das, also ich glaube, es gibt einfach den großen Unterschied zwischen die Lücke als Funktion. Hm. Ich erzähle das jetzt bewusst nicht weiter, um diese Lücke zu lassen, um, um so verstehst du, um als bewusste Entscheidung, was ich erzählen möchte und was ich halt nicht erzählen möchte. Zu, ich habe es nicht zu Ende gedacht. Das sind zwei verschiedene Dinge und das eine fühlt sich in der Regel unangenehm an als das andere. Ja. ja. Das eine ist Gutes erzählen, das andere Schlechtes erzählen.
0: So ist es. Ich glaube, das haben die auch noch mal ja. aufgegriffen äh, in der Folge. Ich glaube, die heißt der Kommunikator oder ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich es mir aufgeschrieben. Äh, bei Enterprise. Ja, Habe ich es mir aufgeschrieben? Nein, doch der Kommunikator aus der zweiten Staffel. der äh, Malcolm, der Brite, ist das Malcolm?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Ich glaub, der, ja. der Waffenoffizier. Ne?
0: Genau. Der ja. äh, verliert auf dem Planeten, den sie besucht haben, undercover, weil sie noch keinen Erstkontakt herstellen wollten, äh, seinen Kommunikator. Und sie müssen zurückgehen, um den Kommunikator zu finden, um diese Gesellschaft nicht durch fremde, äh, durch, 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 durch ihre Technologie zu kontaminieren. Und Archer und Malcolm sind bereit zu sterben, um diese Gesellschaft nicht zu kontaminieren. Die werden gefangen ja. genommen, die werden verhört, die werden äh, geschlagen und ich weiß nicht, gefoltert oder wahrscheinlich, also, die werden wirklich hart behandelt und Archer ist bereit zu sterben. Der gibt ihnen keine Information, der sagt nicht, wer sie sind, äh, der versucht sich auch nicht rauszumogeln und sie, um diesen Kommunikator wiederzubringen und diese Kontamination zu verhindern, sind sie bereit, alles zu geben und Kirk interessiert das einfach nicht. Der macht einen Witz und ver verzieht sich. Und, und Kirk sagt, kann ja, sich nicht
1: rausreden, dass man noch nicht die Erfahrung hat, die man auf der Enterprise hat, weil es ist ja genau umgekehrt.
0: Ja, eben. Ja. Kirk ist 100 Jahre später. Kirk ist, äh, ist, ist ein Jahrhundert weiter und müsste es besser wissen. Der geht da mit einer Sorglosigkeit dran, äh, Wieso? Er hat doch gerade ein Problem gelöst und das nächste Problem soll dann jemand anders lösen. Das nächste Raumschiff kommt dann in 100 Jahren vorbei und dann können die sich drum kümmern. Äh, Starfleet ist uh, gut uh, at observing, but bad at maintaining, was Mariner gesagt hat.
1: Da wäre es tatsächlich cool, wenn es irgendwann mal eine Folge gibt, das wieder aufgreift und die dann als so super krasses Volk zeigt, die die tatsächlichen äh, sagen, hallo Föderation, ihr werdet jetzt bei uns eigentlich, ihr dürft jetzt bei uns den Mitgliedsantrag stellen.
0: Wäre das nicht geil, wenn ja. Tarantino genau das vorhat? Ja, wenn genau oder, das der Plan ist, den Tarantino mit seinem Star Trek-Film macht, hat. Glaubst du noch, dass da kommt der Tarantino-Film? Nee, aber wenn, dann wünsche ich mir ja. den so, dass der genau das aufgreift und dass wir dann einen Gangsterplaneten sehen mit äh, 23. Jahrhundert-Technologie.
1: Ja. Ja, noch ich, eine hochentwickelte Gangster-Zivilisation, die halt auch wirklich in sich geschlossen hochentwickelt ist aber gleichzeitig total anmoralisch gegenüber der Föderation, also aus Sicht der Föderation ist.
0: Ja. Und natürlich, sich stärker Natürlich sind fühlt. sie anmoralisch. Kirk ja, genau. hat ja nichts getan, um diese Gesellschaftsstruktur, diese, diese Moral, die in dieser Gesellschaft, äh, äh, dieser Gesellschaft herrscht, irgendeiner Weise zu beeinflussen. Der hat einfach nur dafür gesorgt, dass der oberste Gangsterboss also, dass einer von den der mächtigste Gangsterboss auch jetzt der oberste Gangsterboss ist und alle anderen ihm unterstellt sind. Aber ähm, die, das wird genauso weitergehen.
1: Also der hat wahrscheinlich eine Astra-Diktatur etabliert.
0: Der hat eine Diktatur etabliert, die mit ja. Waffengewalt aufrechterhalten wird. Weil äh, sie haben Waffen und jetzt haben sie noch dazu moderne Technologie und können sich wahrscheinlich dann, äh, wenn sie die lang genug erforschen, dann äh, moderne Waffen herstellen. Äh, wenn die der, 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 der oberste Boss, äh, Bela Oxmüx, Oxmucks heißt er, genau, findet, dann hat der Diktator die Möglichkeit, seine Macht zu verstärken und den Planeten zu unterjochen. Findet die jemand anders, dann wird es äh, einen Umsturz in einen Bürgerkrieg geben. Äh, das das äh, ist. Äh, die, die Aussicht darauf ist doch eigentlich, die ist, die ist hammerhart, die ist geil. Und das, das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, ja. dass das nochmal aufgegriffen ist. Wenn es äh, äh, Tarantino nicht macht, dann, dann, dann soll das bitteschön äh, Lower Decks machen. Dann sollen sie das auf eine Comedy-Weise machen. Oder wegen Discovery, ich meine vielleicht. Ich, <werd das lacht> ich glaube, ich habe gerade
1: Ich habe gerade ein per Tarantino soll das Drehbuch schreiben und ich will, dass David Fincher das
0: verfilmt. Wer, hat noch mal, wer ist nochmal David Fincher? Sieben zum Beispiel. Au. Oh, okay.
1: Ja, sieben ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber der David Fincher ist so einer, der diese erstklassigen Bilder erzählen kann. Ja, ja. Sieben The Game, Fight Club ist von ihm. Ah, okay. Handicum, Zodiac.
0: Furchtbarer der Film, seltsame aber ich weiß, was du meinst, tolle Bilder, ja. Der
1: seltsame Fall des Benjamin Buttons, ja. Und die sind nicht nur teuer, sondern die, das sind auch sehr erzählerische Bilder. Mhm. Also Das heißt, das sind so Filme, die kannst du halt angucken und durchlaufen lassen und du kriegst halt alles irgendwie mit. Aber du kriegst halt mehr mit, wenn du drauf achtest, was dir gezeigt wird.
0: Ja, ja warum nicht? Wenn wir schon eine Wunschliste haben, dann sollen wir das auf unsere Amazon-Wunschliste packen, dass die Hörer uns das Weihnachten schenken können. Dass David Fincher das Drehbuch von
1: der Dino <lacht> hat. Äh, hier, Serienempfehlung direkt. Mindhunter. Das ist eine Serie, die hat er produziert. Und die treibt das auch sehr weit mit dem äh, filmischen, bildhaften Erzählen. Okay.
0: Ja, fehlen wir mal.
1: Fehlen wir mal. Ohne auf die was zum Inhalt zu sagen.
0: <lacht> Kann ich auch nicht. Habe ich nicht gesehen. Ein Film, den, den er auch gedreht
1: hat, den du gar nicht magst, Alien 3.
0: Ich mag ihn nicht gar nicht, ich mag ihn ja. nur von den Alien-Filmen am allerwenigsten, beziehungsweise von den Alien-Alien-Filmen äh, ohne Prometheus.
1: So wie ich die Sache verstanden habe, war er auch am Ende des Films sehr am Zweifeln, ob er noch einen Film drehen wird. Das muss ein ziemlich, also auch für die Beteiligten mhm. eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit gewesen sein, dieser Film.
0: Aber jetzt weiß ich auch, was ja. du mit äh, Bildern meinst. Ja, gut, der war, ja. das waren Werbefilme. Oder nein, kam der aus der Werbung oder aus, Vi aus Musikvideos? Musikvideos. Musikvideos, ja. ja. Okay, ja, gut, das ist jemand, der äh, in, in, äh, in Bildern erzählen kann. Das musstest du, ja. das, war, das war so die, die große Stärke von Musikvideos aus der Zeit, äh, in, in vier Minuten eine Geschichte in, in ausdrucksstarken Bildern zu erzählen. Warum nicht? David Fincher, ja. David Fincher. Den nehme ich.
1: Also wenn tertino und äh, David uns jetzt hier zu, Tarantino, komm, Quentin und David uns jetzt hier zuhören, dann. <lacht> 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 ja, Unser Quentin. Uns, uns Quentin.
0: Uns Quentin, ja, ja, wir uns duzen Quentin. uns. You can say ja. you to me.
1: Ja. <lacht> And I say sir so to you.
0: Ich weiß noch, als hier, das ist ewig hier, bei Ab durch die Hecke Bruce Willis in Köln äh, war und der furchtbare, äh, der Express, ein, ein Interview gedruckt hat, bei dem der, äh, die Übersetzung war so penetrant auf Du geschrieben. Der Express-Reporter ja. hat ihn so penetrant geduzt und du wusstest genau, die haben sich nicht geduzt. Die haben Englisch miteinander gesprochen und er hat einfach nur das You statt in mit Sie, mit Du übersetzt. Er durfte ihn wahrscheinlich mit Bruce ansprechen, aber er hat das so demonstrativ auf Du übersetzt, um zu zeigen, ah, Bruce und ich, wir sind Kumpels, wir verstehen uns, wir sind die besten Buddies. Das war so peinlich damals. Und ich war in der Premiere und ich habe Bruce Willis' Glatze von hinten gesehen. Und? War sie poliert? Nee, aber es war ähm, definitiv Bruce Willis. Also ich bin ihm auf, äh, auf ungefähr oh. vier, Meter, vier Meter nahe gekommen und habe seine Glatze gesehen. Ich habe Bruce Willis' Glatze gesehen. Ich habe Bruce Willis' Glatze gesehen. Mein Gott. Weißt,
1: weißt du, was ich mir ein bisschen wünsche? Dass er ganz klein auf seine Glatze tätowiert hat, die PIA schweinebacke oder was hat er auf Englisch gesagt?
0: Die motherfucker Ja, ich, ich ja. habe auch gerade äh, Brooklyn nein nein zu Ende gebincht Und ich dachte mir, Jake Peralta würde mit mir getauscht haben in diesem Moment. So nah ist der Bruce Willis nie gekommen. Und ich bin noch nicht mal ein Die-Hard-Fan.
1: Und ich glaube, er wäre ihm noch viel näher gekommen. Näher, als es
0: Bruce Willis genehm ist.
1: Oh, da habe ich auch noch ein paar Staffeln hinterher. Ich finde die sehr halt eigentlich großartig, da muss ich mal wieder.
0: Ja, macht dabei. unglaublich Spaß. Ja. Das ist das ist so. Äh, ich, ich liebe solche Comedy-Serien, die von der Comedy her, weißt du was passiert? Der Humor ändert sich in den fünf Staffeln, die es auf Netflix zu sehen gibt. Von der ersten bis zur letzten Folge keinen Strich. Es ist komisch, also ich finde es komisch, es spricht mich total an. Aber du weißt meistens schon eine Sekunde vorher, was als nächstes kommt. Und es löst sich ein, es erfüllt sich und ich freue mich und ich habe Spaß dabei. Die ganz große Serie macht, macht, einfach, macht einfach gute Laune. Das ist eine ich glaube ja, bei guter, guter Comedy kommt es zu
1: kommt es so 50% auf Inhalt und zu so 50% auf Timing an.
0: Mindestens.
1: Ohne Timing kannst du die geilsten Witze erzählen, sich den Scheiß. Ich
0: glaube eher mehr. Ja. Timing ist wichtiger Timing. meiner Meinung nach. Ja. Weil ich glaube, weil äh, ganz ehrlich, der Humor von Brooklyn Nine-Nine ist nicht so besonders raffiniert. Der ist nicht sophisticated. Wie gesagt, die sind sehr konsistent in ihrem Humor. Es ist immer dasselbe. Aber das Timing ist so perfekt und die Schauspieler kennen alle ihre Rollen und die können das alle Auswendig, was die können, das darstellen, die wissen genau, wie ihre Charaktere funktionieren, und dadurch funktioniert die Comedy einfach hervorragend. Ja.
1: Wobei ich glaube, du brauchst schon einen gewissen Anteil von guten Inhalt Witzen.
0: Ja, ja. Also, der, der, also,
1: also, das beste Timing nützt dir nicht, wenn alles nur noch hohl ist.
0: Ja, ja, Dann gut, hast du nur gut, das noch, stimmt, ja. ja.
1: Aber, aber du brauchst halt das, was du rüberbringst. Ich glaube, um eine gute Geschichte zu erzählen, ist es. Wichtig, dass du eine gute Geschichte hast. Aber es ist mhm. noch viel wichtiger, wie sie so sie erzählst. Natürlich. Du kannst eine schlechte Geschichte durch gutes Erzählen eher retten, als dass du eine Gesch äh, gute Geschichte durch schlechtes äh,
0: Erzählen retten, äh,
1: noch rüberbringen kannst.
0: Discovery ist bestes Beispiel. Ja. Die haben eigentlich gute Geschichten, äh, die ja. sie erzählen wollten. Sie haben sie nur schlecht erzählt. Ich finde die Grundideen, die äh, bei Discovery zu, äh, bei allen Staffeln bislang zugrunde lagen, Hervorragende Ideen, das waren wirklich gute Grundgedanken. Die ja. haben sie einfach verdammt schlecht umgesetzt und am Ende war man enttäuscht, weil man eine gute Geschichte schlecht erzählt bekommen hat.
1: Während sie jetzt bei LORDEX wesentlich weniger erzählerische Ideen haben, mhm. weil so viele haben sie eigentlich gar nicht. Nee. Das sind mehr die Charakter, Charaktere, die als Idee noch da sind. Aber die Erzählung, also die Erzählweise, ist wesentlich äh, ja, Timing. Timing, Gute Dialoge, ja. gutes Timing. Heiße Bananen. <lacht> Heiße Bananen. <lacht> oh Gott. Das war so blöd. <lacht> ich habe mich in dem Moment in die Serie verliebt. Also es ist nicht meine lieblings Trek serie aber als das, was es ist, habe ich es gerne adoptiert. Spätestens, ja. spätestens bei den heißen Bananen.
0: Oder dieser, dieser kleine ja. Roboter am Ende, die, dieser diese, diese kleine Exo-Roboter, äh, ich glaube, der aus irgendeiner TNG-Folge auftaucht, der dann als, äh, als Entsender auftaucht, ja. schön äh, lackiert in den äh, blauen äh, Science-Uniform-Farben. Oh, ich glaube, das war eine der besten
1: Folgen der ersten Staffel. Oder zweiten Staffel, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in ja, der ja. ersten Staffel wurde es sehr, sehr früh.
0: Naja, mhm. ja, ganz früh. Mit den, ja. äh, wo, wo, wo die Lebensformen auf dem Planeten so Silikonwesen sind äh, und genau. die Menschen tötet Säcke aus Wasser und so. Äh, die Geschichte. und Hässliche Säcke größtenteils mit Wasser gefüllt. Ja, genau. Ja. <lacht> Und dieser kleine Roboter ja. kommt da angeflogen und Tandy, die ich eh so mag, weil die so einfach so herrlich super enthusiastisch ist und sich immer alles freut ja. und äh, so, 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 so ein Typen, äh, so eine Person, so ein Typ Person darstellt, die, die man einfach immer wieder findet. Die, können, die kann unglaublich nerven, aber man mag sie einfach, weil sie so, so sympathisch ist und so ja, enthusiastisch ja. und, äh, und sie, äh, diese, dieser Roboter sie fragt den Roboter ach oh, wie heißt du wie heißt du hast du irgendeine tolle Nummer und sie so, sagt nein ich habe den äh, ich hab den Namen analysiert und ich habe einen Namen beschlossen einen menschlichen Namen zu nehmen der äh, auch mit so, einer, mit so einer auch mit so einer girly Stimme
1: ja.
0: und dann sagt sie ich heiße Peanut Hamper hm. und du weißt was im ach. nächsten Moment passiert Peanut Temper I like it I love it. Du weißt, dass sie das, dass sie da total begeistert davon ist, aber es funktioniert. Auch Ach, wenn ja. du das eine Sekunde vorher schon weißt, dass das jetzt kommt, ist die dieser D die,
1: toll. Das anderes, andere Beispiel ist falsch wie dämlichen Hund, den sie mal da züchtet oh, aus so, oh, 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 ohne zu wissen, Gott. wie Hunde funktionieren. <lacht> Und der die ganze Zeit total freaky, also richtig freaky, die Sachen macht, wie zum Beispiel Fledermause auskotzen und sich in einem Metallwürfel verwandeln das und durch ist die Gegend Also total wendenmäßig alles. Einfach nur irgendwelche komischen Sachen die keinen Sinn ergeben, aber ich habe immer noch auf diesen Hund gestarrt und
0: mich gefragt, was er als nächstes macht. Was macht dieser Hund? <lacht> so toll, dieser Hund. The Dog. <lacht> und der Hund heißt The Dog. Hat er keinen Namen? Nein, er heißt The Dog, er doch ein, weil er ein Hund ist. Er heißt ja. der Hund. Das ist so Ach, oh, ey. Nein. Super.
1: Ach, oh, Mann. Ja. Und Wenn man mal erzählen dann so über so Scheiß lachen kann, dann hat es funktioniert. Ich. Ja, ja, absolut. Also Erstkontakt Lauer Dex mit mir gelungen.
0: Ja, ich bin gespannt auf den Zweikontakt. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Ich bin mal gespannt, wie wir es in der zweiten Staffel dann machen werden, weil äh, sie haben ja einiges an Personen jetzt äh, ja. durcheinander gewürfelt wieder. Man
1: ja, das. Das, das war, das war, das war mal, das war mal, mal Ultra-Cliffhanger.
0: Ja. Das ja. war mal ein Ende. Also ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie in der nächsten Staffel ein anderes Schiff, eine andere äh, Besatzung, andere Personen hernehmen und äh, nochmal versuchen, Lower Decks auf einem anderen Schiff zu erzählen. Mit anderen, mit anderen äh, Hauptfiguren. Ja, es könnte funktionieren. Dass das so das äh, ja. Konzept der ganzen Sache ist, nicht, lower, nicht ein Schiff zu äh, verfolgen, sondern die Lower Decks der, von verschiedenen Schiffen. Obwohl, ja, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, das machen wir in einer eigenen Folge, aber ich möchte jetzt doch... Lower Decks ist eigentlich ein komplett falscher Begriff. Denn Lower Decks ist eigentlich auf den alten Segelschiffen waren, waren damit die Mannschaften gemeint. Das Mannschaftsquartier, das Unterdeck und das sind nicht die Offiziere. Das sind also die Unteroffiziere und Anselns sind Offiziere. Das sind Ja, ja keine. wobei da
1: ist der auch sehr inkonsequent.
0: Also du siehst mal
1: Crewmen, also mal gibt es Crewmen, mal gibt es keine Crewmen, mhm. dann gibt es mit O'Brien den etablierten Dauerunteroffizier, ja. aber unter dem es anscheinend nichts mehr gibt,
0: So, das ist naja, naja, gut. Ja, er hat aber äh, wiederum seine Crew. Der hat so Leute wie äh, ja. Rom zum Beispiel, der äh, definitiv, ganz bestimmt, kein Offizier ist, sondern... Aber der
1: ist Teil einer anderen Organisation. Der ist Teil des Bayeransch Militärs.
0: Ja, das stimmt stimmt.
1: Ja. Also, hm. aus, außer für Obrein, wo die sich ja extra dieses, dieses Zeichen da ausgedacht haben, siehst du ja auch keine humanen Rangzeichen. Also, es gibt nichts, woran man sie erkennen könnte, diese Leute.
0: Das ist auch sowas, was ich ja. früher schon mal so in Verdacht hatte, dass auf äh, bei Star Trek, dass in der Sternflotte überhaupt nur Offiziere tätig sind. Ja. Man kriegt nur Offiziere gezeigt. Das Niedrigste und O'Brien. Das Niedrigste ist ein Ensign, ein Fähnrich, und dann haben wir noch einen Chief. Und bei Chief habe ich früher immer gedacht, dass das vielleicht ein Spitzname ist oder die Bezeichnung für den Transportertypen oder irgendwas, dass das ein, ein Rang ist, ein Unteroffiziersrang, sowas wie Feldwebel, äh, war mir überhaupt nicht klar. Ja, weil das wird ich auch, dachte, sowas gibt es gar nicht. Bei Next Generation wird das auch,
1: also es gibt so späteren Folgen, also späteren schaffen wird das so ein bisschen deutlich, wo er dann halt nicht nur hinterm dem Pult steht, der transporter ja. da wird ja auch erstmal jeder, der da steht, gerade transporter genannt. Also da hast du tatsächlich den Eindruck, dass es einfach gerade der von der Transporterbesatzung der Typ ist, der halt gerade Dienst hat, ist halt gerade Transporter schief. Was ja. ja auch Sinn macht. Der ist gerade halt der Chef im Transporter. Macht Sinn. Aber ab späteren Folgen ist es halt, ist halt O'Brien der erste Ansprechpartner der Technik bei Transporterproblemen. Und auch der, der dann alle Leute anleitet und, und losschickt und so. Also da wird er wirklich zum Chef einer Abteilung bei späteren Next mhm. Generation Folgen. Aber auch das nur so als so ein bisschen am Rand.
0: Ist aber jetzt, äh, ja. weiß gar nicht, ob das jetzt mit dem äh, Chief Petty Officer, von dem das Chief ja kommt, ja. Äh, tatsächlich so vom, vom Sinn her übereinstimmt oder ob das jetzt eher ein Zufall ist, Chef einer Abteilung und der Name ist Chief. Äh, ja. Kann aber, kann aber auch stimmen. Also ich bin, was was äh, Ränge angeht, äh, echt, echt überfordert. Eigentlich... Äh, eigentlich hat man ja vorgehabt, da wollte man ja eine eigene Folge ja. so draus machen und dann hätte ich mir noch mal Master and Commander angeschaut. Da, da siehst du ja, das dieser Jetzt tolle Film. Jetzt muss ich mir den
1: Film ohne Ausrede angucken.
0: <lacht> ja, das ist schlimm. Aber ja. das war so ein Film, den ich alle paar Jahre mal anschauen mag. Ist ein weil ein guter ich Film. Echt, echt mag. Und ja,
1: ist ein guter Film. Ich ja. mag den auch gerne.
0: Und da hast du ja auch diese jungen... Äh, diese, diese Kinder an Bord, wo ich am Anfang dachte, was sind das? Sind das Kinder? Spielen die Offiziere, sind das Schiffsjungen? Das sind junge Offiziere. Das sind, äh, das sind tatsächlich äh, entweder Kadetten oder es sind Fähnriche. Und die sind, ja. wie alt sind die? Zwölf? 13, 14, so um den. Aber die gehen. haben
1: schon so eine schicke Offiziersuniform. Ja. Und ja, das ja, sind das
0: Offiziere. Also die ja. äh, haben Befehlsgewalt über die Lower Decks, über die Mannschaften. Die Mannschaften, die Mannschaftsquartiere sind ja auch Hängematten in so einem Unterdeck. Äh, also wie die Stockbetten auf dem Gang.
1: Ja, wir sehen das ja auch bei Star Trek. Also ich glaube, ich glaub, das war der sechste Spiel für Spielfilm. Da sehen wir so ein
0: großes
1: Gruppenquartier, hm. wo die genau. halt rum. Genau. Tatsächlich ist, ist in den klassischen Spielfilmen, also eins bis sechs, da hast du noch am ehesten, ehesten das Gefühl, dass es Crewmen gibt. Die Leute unten bei der Technik mit diesen weißen Dingern, mit ja. den weißen Schutzuniformen. Du Oder siehst immer wieder äh, reine, reine Soldaten, Sicherheitsoffiziere, mhm. die
0: Du, du siehst auch noch, es ja. gibt auch immer noch eine andere Uniform. Es gibt genau. diese äh, Uniformjacken, die Kirk und seine Offiziere ja. haben, mit den, äh, mit, den, mit den Brustklappen, die sie jetzt hier in Lower Decks auch wieder so schön aufgegriffen haben. Und dann gibt es noch so Art Overall-Uniformen, die auch rot-weiß sind, aber ganz anders geschnitten. Und das ja. wirkt mehr nach Crewman, das mehr nach, nach Mannschaftsgraden. Das stimmt. Ja. Aber das beschränkt sich, aber also dieser
1: sichtbaren Eindeutigkeit, beschränkt sich das auf diese sechs, ja noch nicht mal sechs Filme. Davon spielen
0: ja glaube ich nur vier. Also Ja, weniger, weil, weil der erste ja. ist ja, ähm, da siehst du zwar sehr viel, aber äh, da ist diese Unterscheidung nicht so möglich, weil du diese genau. Uniformen gar nicht so richtig einordnen kannst. Und dann hast du den zweiten, den fünften vielleicht noch und den sechsten.
1: Weil und sechsten, äh,
0: drei und vier, äh, beim dritten kapern sie die Enterprise, da ist außer den Offizieren überhaupt niemand an Bord. Und beim vierten sind sie mit der gekaperten Bounty unterwegs, mit dem Klingonenschiff.
1: Ja, also so wirklich deutlich wird es, glaube ich, also im sechsten wird das, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ja, im sechsten, da wird es richtig deutlich. Da siehst du da siehst du Küchenpersonal, ja. da, siehst du, da siehst du Leute, da gibt es eine Offiziersmesse, die von... Äh, äh, niedrigen, Nichtoffizieren gerade eingedeckt wird. Richtig. Da, ja. ja. Also da ist es, also eigentlich fast auf diesen Film beschränkt, eindeutig. Ja. Ansonsten
0: Am eindeutig ja, von allen. Ja. ja. Interessant, den muss ich mir eh mal wieder anschauen. Als ich den zuletzt gesehen habe, äh, bin ich so mit dem, mit, mit dem Anspruch angekommen, das ist der beste von allen Star Trek-Filmen. Und dann habe ich den gesehen und äh, ich war gerade krank und äh, nicht gut drauf und habe nur Fehler gezählt und habe mich ja. am Abschluss furchtbar über diesen Film geärgert. Und ich will den mal wieder anschauen, wenn ich etwas wohlwollender gestimmt äh, bin, weil ich glaube immer noch, dass es der Beste von allen Star Trek Filmen ist, aber ich kann es nicht beweisen.
1: Ja, wenn du bei Star Trek Filmen anfängst, Fehler zu zählen, tust ja. du nichts anderes mehr.
0: Und das ist vor allem aus einer Zeit, wo man Filmfehler nicht gezählt hat. In den 80ern oder 90ern hast du Filmfehler ganz einfach hingenommen. Du hast die bemerkt, aber sie haben dazugehört, weil es halt ein Film war. Da waren Filmfehler einfach Teil des Ganzen.
1: Ja, ich will es auch gar nicht auf Star Trek-Filme beschränken. Das ist eigentlich bei jedem ja, generell, Film so. Ich, ja. ich glaube, das hatten wir schon mal, mhm. das Thema. Also Ich wiederhole mich, glaube ich, gerade, wenn ich jetzt einfach sage, dass es, wenn ein Film einem ansonsten gefällt, dann dann sind dir die Fehler auch egal. Du fängst dann an, Fehler zu zählen, wenn dich irgendwas sowieso schon stört. Ja. Dann, dann suchst du die Gründe, warum dich das stört.
0: Ja gut, ich meine, äh, bei mir hat das mit den Filmfehlersuchen damals mit Captain Beckmesser angefangen. Kennst du das Ja. Cap nee. Captain Nitpickers Guide to Star Trek? Oh Gott, das ist ganz...
1: Das ist, ja gut, das sollte man nicht direkt vorher... <lacht>
0: Der hat halt damit angefangen, die Fehler äh, von jeder von, äh, aufzulisten. Das sind, das sind lange bevor es das Internet und Social Media so richtig gab, gab es halt diese dicken Taschenbuchwälzer, äh, Captain Beckmesser oder auf Englisch was Captain Nitpicker der dann aus allen äh, Filmen und äh, TOS und TNG-Folgen die, die Fehler rausgesucht hat. Ja. Die ganzen kleinen Anschlussfehler, Propfehler, Kostümfehler und so weiter. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber man hat dann tatsächlich angefangen, nach Fehlern zu suchen. Und das äh, hat auf lange Sicht, weiß ich nicht, äh, ob es was Gutes oder was Schlechtes bewirkt hat, weil es macht ja auch Spaß, diese Fehler zu suchen. Und wir machen das ja im Podcast ja auch immer wieder. Und man aus, daraus Fehler zu finden, entwickelt sich ja häufig auch wieder irgendwas. Man spinnt dann wieder irgendeine neue Idee und kommt wieder auf neue Gedanken. Und äh, was was haben sie jetzt bei Lower Dex dadurch gemacht? Weil sie äh, alte Sachen wieder aufgreifen und häufig eben auch alte Fehler und alte Ungereimtheiten und haben dann... Äh, tolle Geschichten. Die letzte Folge jetzt zum Beispiel äh, ist auch wieder eine Sache mit dem Zweitkontakt, um da wieder hinzukommen. Mhm. Die packlets die wir, ich glaube, in der zweiten Staffel äh, von Next Generation zu sehen bekommen. Das ist dieses dumme, weltraumfahrende Volk, die Jordi entführen, weil er sie schlauer machen soll oder besser ja, machen soll.
1: Ja, genau, jetzt, jetzt sind wir stark, ja. jetzt sind wir groß. Und
0: die und die alle für einen äh, und die man dann nachher nie wieder sieht, weil sie alle für einen Witz gehalten haben. Das wird bei, äh, bei Lauer Dexter gesagt. Äh, die Paklets, wir haben alle gedacht, die sind einfach nur ein Witz und deswegen sind die nie wieder aufgetaucht, weil die für, weil die als Witz gehandelt wurden. Und eigentlich war das aber ein Fehler, die als Witz zu handeln, weil die Art, wie die Technologie von anderen raumfahrenden Völkern abgreifen, unglaublich gefährlich ist, und du da nicht ein Auge drauf hast, dann passiert genau das, was hier bei Lower Decks passiert. Das sind Piraten, die sich eine riesen äh, Angriffstechnologieflotte zusammenrauben und stehlen und unglaublich gefährlich werden. Und äh, das haben die hier wunderschön aufgegriffen und Boing, gezeigt.
1: sind wir wieder beim Zweitkontakt. Oder genau. in diesem Fall beim fahrlässigen Vermeiden des Zweitkontakts. Eben. Weil, weil man glaubt, es ist...
0: Das äh, ne? nicht notwendig. Das muss man ja. nicht. Das ist, äh, die sind es nicht wert, dass man da einen Freitkontakt Die sind ja nur ein was, Witz, die werden von alleine verschwinden.
1: Was, was wäre passiert, wenn man gesagt hätte, okay, die sind noch nicht so weit, aber die sind da, etablieren wir Kommunikation mit denen. Ja. Integrieren wir sie. Die müssen ja nicht gleich Föderationsmitglied werden, aber integrieren sie wir äh, sie in unser Kommunikationsnetzwerk. Ganz
0: Ganz gemein Vielleicht, kontrollieren ja. wir sie. Die hätten unter Kontrolle gebracht, gehört. Die, hätten, äh, die Vulkanier hätten damals ganz klar gesagt: dieses Volk, raumfahrende Volk, ist eine Bedrohung ja. für alle anderen weltraumfahrenden Völker. Wir müssen sie kontrollieren. Logische Konsequenz. Die Sternflotte hat gesagt: ist, Nö, lass mal. Es muss ja noch nicht mal so von oben herab Kontrolle
1: sein, sondern in der Integration meine ich halt auch, gibt ihnen eine Aufgabe, gibt ihnen das Gefühl, dass sie sich wichtig fühlen, mehr wollen die ja gar nicht. Sagt, hm. sagt ihr macht ein das und das und ihr macht das gut.
0: Gibt ihnen ein Erziehungsprogramm, genau, äh, ja. Weiterbildung, äh, Spezialisten. Entwicklungshilfe. Die, Entwicklungshilfe, ja. ja. Aber, aber gute Entwicklungshilfe. Ja. Eine böse stattdessen, Entwicklungshilfe.
1: Stattdessen hat man quasi schon gesehen, dass die auf einem vollkommen gefährlichen Weg sind. Das waren sie ja. Die haben sich ja gefährlich verhalten. Und so lange ignoriert, bis die immer sagen, ihr könnt uns nicht mehr ignorieren. Weil wir die dickeren Schiffe haben. Ja. Ja.
0: Es ist schön, dass sie jedes äh, ähm, steinflotten Schiff für die Enterprise gehalten haben. Ja. Noch <lacht> oh, eine Enterprise. Kann sein, dass da
1: jetzt das tatsächlich neuer, großer, ja, also die können das jetzt nicht so stehen lassen. Das muss doch jetzt, wird jetzt ein Storybogen
0: draus. Du meinst, da ist jetzt ein neuer äh, großer Feind etabliert? Ja, das Feind wollte ich jetzt vermeiden, ich mein, das Wort,
1: aber aber ja.
0: Ein neuer Gegner. Doch.
1: Ja. Ich meine, letzten ein Problem. Endes,
0: sie haben das gemacht, was die Borg auch gemacht haben. Sie haben Technologie assimiliert. Die Borg haben ja. ganze Völker assimiliert und die assimilieren Technologie.
1: Und, und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, tiefer greifende Gespräche kann man mit den Borgs in der Regel auch nicht führen.
0: Eben. Es ist ungefähr auf dem gleichen Level der Kommunikation. Ich glaube, mit den Packlets kannst du bessere Gespräche führen. Sie werden Kultur, in unsere Kultur integriert, ihre Technologie wird bla bla bla, können wir darüber
1: noch mal reden? Sie werden unsere Kultur... Als auch mal mit einem Anrufbeantworter redet.
0: In der Regel Wir wollen, dass ihr Box. uns schlau macht. Ja. Seht doch bitte mal die kulturellen Vorteile einer Zusammenarbeit. Macht uns schlau. <lacht> okay, es ist schwierig. Aber es ist bei ja. den Packlets zumindest möglich. Man muss halt nur, ich weiß nicht, vielleicht einen mh, Vierjährigen finden, der mit dem kommuniziert.
1: Ich, ich finde, ihre Klamotten sehen auch ein bisschen aus wie die Unterwäsche von den Box. <lacht>
0: Ich fand auch schön, dass die Helme ja. auf hatten. Was so gezeigt hat, die Helme hatten sie beim letzten Mal nicht, aber die haben sie auch von irgendwem abgenommen und dann einfach übernommen. Jetzt haben wir Helme. Jetzt sind wir Hast schlauer, du, jetzt haben wir Helme. Ist dir auch aufgefallen, dass sie eine ganz
1: andere Füße hatten? Also Die waren ja mehr so birnenförmig. Und jetzt waren die plötzlich mehr so breit, also immer noch mit Bauch, aber trainiert
0: mit Bauch. Ah. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht nur die Uniform war, die sie da anhatten. Diese ja, dafür sind
1: die Unterform unter haben ja auch da.
0: Ja, also ich glaube, das, 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 ja. war das waren eher diese Schulterpolster und diese Rüstungsteile, die sie da anhatten.
1: Ich, ich meine, das macht die Sternflotte ja auch so, immer ja. ständig Schulterpolster in die Uniform einnähen und so.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ja, damit Worf noch breiter aussieht, als das eh schon ist.
0: <lacht> ich glaube aber, der hat solche ja. Schultern
1: ja achte mal drauf also bei next innovation haben die auch sind die alle breiter alle, gemacht alle
0: schulterpolster ja, ja ja und ich meine natürlich auch durch den schnitt der uniformen und durch diese, diese ja. farbliche absetzung ist das äh, unterstützt das das ja auch noch ja. warum haben die auf warum ist es eigentlich so ein äh, dauerläufer dass die uniformen auf äh, dass die nicht alle einheitlich die gleiche uniform auf den verschiedenen schiffen bekommen Warum haben die auf das, der Titan noch die alte Kinouniform? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wobei
1: das eine Logik ist, die bei TOS zum Beispiel wieder gut passen würde, da hatte ja jedes Raumschiff ein eigenes Symbol. Also ja, dieses, 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 dieses dreieckige Ding, das war ja so als ganz föderal, das ist ja als Next Generation. Stimmt, das
0: Delta war ja, vorher das äh, genau. Symbol der Enterprise, ja, richtig?
1: Ja. Das ist. Also von daher, ja. Das ist mit Deep Space Nine losgegangen. Ein Stück weit.
0: Ja, gut. Äh, ja. Man hat sich halt damals erklärt, okay, die Uniformen auf Deep Space Nine, die haben sie halt, weil es eine Weltraumstation ist. Und die anderen ja. Uniformen, aber es hat eigentlich auch schon nicht so richtig Sinn gemacht, weil es ja beide Sternflotte war. Es ist, äh, und, und, und Discovery hat den Quatsch dann nochmal aufgegriffen, was mich eher noch mehr gestört hat. Äh, aber gut, andererseits ist es so ein bisschen wie die Polizeiuniformen, die ja, wenn ich das richtig weiß, auch nicht alle sofort einheitlich von grün oder beige auf blau umgestiegen sind, sondern äh, nach und nach, die verschiedenen Bundesländer haben das auch in äh, auch nicht alle zur gleichen Zeit übernommen. Vielleicht ist das äh, so ein Ding. Oder so, die, das die, hat sich die, die Titan war ja äh, auf einer äh, Mission, wenn ich das aus den Romanen noch weiß, aber da kann ich mich jetzt auch total irren, in sehr, sehr weit entfernte Regionen des Weltraums unterwegs.
1: Das heißt, die haben die neuen ja nicht bekommen.
0: Das kann sein. Und jetzt sind sie gerade endlich mal wieder äh, hier in der Nähe von, von Heimat, im Alpha Quadranten oder mhm. so und jetzt... Äh, Hauen sie ganz schnell wieder ab, bevor sie diese äh, äh, knallebunten Uniformen wieder haben will. Weil natürlich, man muss ja schon mal sagen, die Uniform, die sie auf der Titan haben, die, äh, die, Kino, die letzten Kino-Uniformen, die Dominion-Krieg-Uniformen, die sehen schon mit am geilsten aus.
1: Ich, ich nenne sie die Schulterkissen-Uniformen.
0: Ja, ja, die haben ja. so diese Kissenbezug-Textur äh, ja. äh, äh, die sehen einfach toll aus und die passen auch zu diesem komischen braunen Interieur der Titan, diese ja. Holzbrücke. Komisch.
1: Andererseits ist es ja das, also dass diese, diese, diese Uniform aus dem 90er-Nuller-Track hm. hält man mal Star Trek Enterprise ein bisschen raus, aber das spielt ja jeder in einer ganz anderen Zeit. Die sind zwar alle irgendwie so ein bisschen anders und unterscheiden sich, aber sind andot, trotzdem alle die haben eine gewisse Verwandtschaft. Man sieht immer, dass es Sternflotte ist. Das heißt, mhm. dass, dass diese Einheitlichkeit ist ja gar nicht unbedingt nötig. Wenn du es schaffst, so ein Gestaltungsprinzip so weit durchzuziehen, dass du zwar variieren, unterscheiden kannst, aber es ist irgendwie immer so ein Grundprinzip, was dahinter ja. läuft: Schlafanzug mit, äh, schwarzer Schlafanzug mit, äh, abge mit abgesetzten Farben.
0: Und das ist halt das, was ja. wir bei äh, Discovery meiner Meinung nach nicht gut hingekriegt haben. Ja. Die haben die Discovery-Uniformen und die Enterprise-TOS-Uniformen. Ja. Äh, die haben zwar ein gemeins eine Gemeinsamkeit, aber es ist leider nur das Schnittmuster. Und die, der Unterschied, nämlich in der Farbe, der ist so extrem stark, ja. dass das nicht mehr funktioniert. Dass das eher äh, ein Bruch ist als eine Gemeinsamkeit. Dass der Bruch stärker wirkt als die Gemeinsamkeit.
1: Die Enterprise-Uniformen haben mir so gut gefallen, dass ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass sie die tatsächlich von vornherein auf der Discovery. Also die fand ich klasse.
0: Du meinst die alten Tos-Uniformen?
1: Nein, nein, die, 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 die bei die, die, die Enterprise-Besatzungsmitglieder bei Discovery getragen haben. Die bunten. Also hier
0: Captain. Ach so, ja. Ja, ja. hätten ja. Sie die von Anfang an getragen, hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Ich finde die zwar äh, vom Schnitt her wirken die immer noch extrem unbequem und nicht wirklich schön, aber ich hätte die auch sehr viel lieber gehabt als diese blau-metallikfarbenen äh, äh, Scheußlichkeiten.
1: Sind ja. wahrscheinlich unbequem. Die sitzen so stramm, dass die Schauspieler extra Uniformen haben, in denen sie sitzen stehen können. stehen uns und sitzen, ja. Ich finde ja. so faszinierend. Man sieht ja. halt
0: auch wirklich, wie unbequem das ist, was die da anziehen müssen. <lacht> Aber das rein.
1: ist auch so eine, das ist eine Idee, die sich schon lange bei Star Trek, also das ging ja mit Next Generation, mit diesen. Äh, strammgezogene gezogene spandex ja. los und hat nicht mit den neueren Uniformen aufgehört. Bei denen. Das war ja alles immer sehr glatt und gerade gezogen.
0: Das sehr stramm. und äh, Man, ja. äh, man kann, konnte sich auch nicht vorstellen, dass sie damit aufs Klo gehen konnten. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel einen Einsatz von Mannschaftsgraden äh, vorstellen, die auf den Toiletten äh, stehen und den Offizieren aus der Uniform helfen, wenn die pinkeln gehen müssen. Pisspagen. Pissparschen, genau. Ja. Die dann hinten den Reißverschluss am Rücken runterziehen, <lacht> damit die, Uni, die Offiziere pissen gehen können und sich dann ja. verschämt wegdrehen, weil unter diesen Uniformen kannst du ja noch nicht mal Unterwäsche tragen. Das würde man ja sofort sehen, die, die, die Ränder. Ich Ränder. das mal
1: vor. Hat eigentlich bei den jeder Offizier ein Ankleidungsparschen auch, ich meine, mach doch mal In diese Reißverschlüsse ja. selber hinten dicht, das gibt doch muss nicht, ja, sie müssen alle ja.
0: einen ein Diener haben eigentlich, ein, ja. ein, ein Personal, ein, ein Gentleman's Gentleman, der sie äh, <lacht> jeden einen Chiefs, jeder von denen muss einen Chiefs haben, der sie morgens ankleidet, der ihre Garderobe herauslegt, bügelt und herauslegt und sie dann ankleidet. Deswegen haben bei Next Generation auch die,
1: die Unteroffiziere, also die man selten sieht, halt auch immer Uniformen gehabt, die man vorne zu machen kann, weil die haben keinen Gentleman, <lacht> äh, keinen Anzipagen gehabt.
0: Die haben diese Röckchen, die konnten einfach von unten reinschlüpfen. Ach, die Röckchen fand ich gut. Ja.
1: Ich finde so schade, dass sie die nach ein paar Folgen. Ja, die fand ich allein schon deswegen gut, weil, da weil stehst du 400 Jahre in der Zukunft. Warum, warum, oder 200, oder 300, warum gehen wir davon aus, dass, dass, dass dieses Verhältnis, wer jetzt Rock tragt und trägt und wer nicht, immer noch dasselbe ist? Es ist viel wahrscheinlicher, dass es ein anderes ist bis dahin.
0: Ich fand es auch schade, dass Diana Troy ja. nur in einem Pilotfilm Röckchen getragen hat, obwohl sie. In einem Interview gesagt hat, sie musste die Beine die Knie so eng zusammen machen, weil sie konnte sie keinen Millimeter auseinandernehmen, weil man fast alles gesehen hätte.
1: Ah, ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, das Ding, was sie danach die ersten paar Staffeln tragen musste, diesen Jeanspanzer, oh der, ich glaube, der war auch nicht angenehm. Also die, 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 sah aus, als würde sie dauerhaft die Luft anhalten müssen. Da ja, natürlich. Ich hatte schon Mitleid mit.
0: Wahrscheinlich drin. auch.
1: Ja. Das ist auch eine große Tradition von Star Trek, wobei ja so groß ist sie nicht, aber sie ist sehr konsequent durchgezogen bis zu einem bestimmten Punkt. Eine Frau nehmen und sie in unglaublich enge Klamotten stopfen. Mit mehr oder weniger gut, gut geeigneten Ausreden dafür.
0: <lacht> ich habe jetzt bei der ja. ersten Folge von, von der dritten Staffel Discovery nicht auf das Outfit geachtet. Von Michael Burnham. Müsste man vielleicht nochmal machen. Aber es
1: war schon eng, aber es war nicht dies, guck mal, wie sexy eng ich bin, sondern ich komme gerade aus einem körpergroßen Raumschiff eng. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, es wirkte nicht ja. wie eine ihrer normalen Uniformen, sondern eher so ein Arbeitsunterkleidung, äh, Arbeitsoverall, ja. irgend sowas äh, Einsatz. So ein bisschen wie diese Einsatzuniformen, diese schwarzen, die man auch bei Lauer Decks ein paar Mal gesehen hat.
1: Ja, ja so also ein ein Teil. Ja, ich glaube, es ist einfach, es ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich der Textile äh, äh, Teil ihres Zeitraumanzugs. Also hm. die Unterklamotte, so wie bei Raumanzügen ja auch so. Ein
0: die unter, untere Schicht. Diese, ja, genau. genau. Ja. Ja, warum nicht? Und die scheint ja äh, flexibel und beweglich genug zu sein, um äh, Martial-Art-Kenntnisse, äh, Martial-Art-Fähigkeiten zu demonstrieren. Ja. Warum das, ich meine, das ist so ein Klischee, das man schon noch aus alten Marvel-Comics kennt und Superhelden. Wenn sich zwei Helden treffen, die sich gegen erstmal fremd sind, dann müssen die sich erstmal bekämpfen, bevor sie sich zusammenfinden. Natürlich Stimmt. der Folge ja, auch. Recht. Und dann wird erstmal gezeigt, was für super Martial-Arts weiter die sind. Furchtbar. Das hat mich genervt. Da war ich sofort genervt. Aber das ja, und ich... es war auch schon wieder zu lang, weißt du? so. Natürlich. Und so ja, so, so zelebriert. So. Und so weil die Idee vor, mit,
1: mit 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 dem durch die äh, das Wegrennen durch Wegbieben fand ich das fand ich wieder eine nette Idee.
0: Ja ja stimmt ja. ja. ja das das Beamen war interessant eingesetzt. Aber stell dir mal vor, wir hätten das gemacht, als wir uns begegnet sind, dass wir uns erstmal bekämpft hätten. Haben wir das irgendwie gemacht?
1: Das überlege ich gerade.
0: Weil wir könnten ich glaube, wir
1: haben uns erstmal ignoriert größtenteils.
0: Ah, das kann auch sein. Ja, wir,
1: wir, wir haben uns über diesen Stammtisch kennengelernt. Das war
0: der Zeichnerstammtisch und es ja. könnte sein, dass da ein Zeichenbattle stattgefunden hat. Ein Zeichner auf, ein, ein das, battle Und dann haben ja, aber, wir gegeneinander gekämpft. Mit Stift und Papier. Ja, Den habe ich auf jeden Fall verloren. In coolen Posen. Ja. ja. Ich weiß aber auch nicht, ob ich gewonnen habe. Ja, wahrscheinlich
1: gewonnen ich jemand ganz anderes.
0: Ja, der Paul. Ja. Weil es der Paul ist. Paula heißt
1: er, Zeichenmeister. Vom Zeichenstammtisch um die Ecke.
0: Ach. Oder der Lars. Grüße an den Lars. Der Lars. Ah, Sumpflas. Sumpflas. Data Science Sumpflas. Ja. Sumpf Galaxina Lars.
1: Ja. Und noch andere Aufnahmen. Ja, ja. Ich glaube, wir sind. Äh... Eins habe ich noch, aber das, 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 ja, das so ist das. wahrscheinlich durch den Einsatz schon vollkommen aufgelöst. Der erste Kontakt und Independence Day kam im selben Jahr ins Kino. Mhm. Ich finde das interessant, weil es ja weites Erstkontakterzählungen sind, aber vollkommen unterschiedlich. Quasi wow. der Erwünschte gegen den unerwünschten Erstkontakt. Der Fremde, dessen Aufmerksamkeit wir haben wollen, weil er uns weiterhelfen kann, gegen den Fremden der mal wieder böse ist. Nee, gut, bei Independence ja. Day
0: war ja der äh, auch äh, erstmal äh, von von vielen Leuten oder oder verwechselt ich das jetzt ja. gerade mit Mars Attacks die Annahme, dass äh, dass sie uns auch friedlich gesonnen sind, die, die Aliens und äh, uns weiterhelfen können.
1: Das war bei Mars Attacks und Ind Independence Day. Ah, ja. Bei Independence Day hat es sich aber auf ein paar Hippies, die vom Film von vornherein als Idioten dargestellt wurden. Äh. Und auch direkt umgebracht wurden, beschränkt. Ah,
0: okay, gut, ja. ja. Dann erinnere ich mich richtig, ich erinnere mich an nicht viel von diesem Film. Der Film, Film ist wozu? auch... Recht.
1: Ja, das ist, der ist auch, wie soll ich ausdrücken, im negativsten Sinne sehr zeitgeistig und ohne die 90er nicht zu denken oder zu sehen zu wollen. So ist es. Und die 90er sind nicht mehr.
0: Die 90er sind Vergangenheit, so ist es einfach mal, ja.
1: Oder noch anders zu erzählen, entspannt ist, wie es weitergeht. Bei Independence Day 2 wird ja derselbe Film nochmal erzählt. Das heißt, äh, der Zweitkontakt findet so statt, dass die Aliens wiederkommen, bloß mit größeren Raumschiffen. Und ja. nochmal denselben Angriff wiederholen. Den, ah. Ja. Während äh, bei, bei Star Trek so weitergegangen ist, nach dem geglückten Erstkontakt mit. Äh, was hören die eigentlich für komische Musik, diese Menschen? Hier Erfahrung der Vulkanier. Ging es ja auch erstmal schwierig weiter, aber man hat Interesse entwickelt füreinander. Mhm. Während bei Independence das Interesse beim Abschließen bleibt.
0: Ja, ich fand es ja immer schade, ja. dass äh, der, also der, der, der eigentliche Erstkontakt, also nachdem der Film ja benannt ist, so, so ein bisschen nebensächlich verlaufen ist, so als äh, Nebenbei-Geschichte. Ja, das ist
1: ja der ganze Witz. Die beiden Filme, Independence Day und der erste Kontakt, sind in der eigentlichen Erzählung, also dem, was passiert, sich gar nicht so unähnlich. Mhm. Es kommt die überlegene äh, Parasitäre und die Box sind parasitär. Ja. Lebensform vorbei und will auf der Erde rumparasitisieren. Und die Erde muss sich wehren.
0: Das stimmt. Da ist allerdings ja. was dran. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich weiß noch, dass ich mal äh, einen Star Trek Roman gelesen habe. Ich glaube, den habe ich ja auch schon mal erwähnt ja. im Podcast. Fremde vom Himmel, wo eben der äh, tatsächliche Erstkontakt, also zumindest der äh, Erstkontakt zwischen den Vulkaniern äh, tatsächlich zum Hauptteil, zum wichtigen Teil der Handlung gemacht wird. Also das ist da geht es darum. Es ist eine ganz andere Geschichte, weil es halt ja. nicht Kanon war. Aber äh, es hat mich dann, als ich den, den Film First Contact äh, gesehen habe, auch immer ein bisschen gestört, dass hier dieser Vulkanier-Erstkontakt, der in dem Roman so unglaublich spannend war. Äh, also wirklich, man hat äh, das aus der Geschichte, der, also aus, der, äh, aus der Sicht der Vulkanier erzählt bekommen, wie sie den Planeten anfliegen, wie sie dann notlanden Oh, ja. oh Das klingt spannend,
1: ja. Das, das, das würde ich gerne spannend. auch mal sehen, glaube ich, ja.
0: Also ich kann das, vielleicht gibt es das als, als Hörbuch auch, aber Fremde vom Himmel ist ein, ist ein toller Roman und dieser, äh, die, dieser verunglückte Erstkontakt. Und es geht um einen Erstkontakt, der aber eigentlich nicht stattfinden darf. Ja der äh, geheim gehalten werden muss, damit der eigentliche Erstkontakt erst äh, Jahrzehnte oder ein Jahrhundert später im Weltraum stattfinden kann. Also da wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Da, da, da findet dann der Erstkontakt, der offizielle Erstkontakt zwischen ja. Menschen und Vulkaniern im Weltraum statt. Und damit auf Augenhöhe gewissermaßen. Viel, äh also etwas, was bei dem Film Erstkontakt
1: aus äh, Perspektivwechsel heraus äh, sich schon andeutet. Ja. Äh, nicht bei dem Film, sondern bei der, bei der Serienfolge Erstkontakt. Wo ja auch die Menschen schon auf dem Planeten sind, ja. aber nur von wenigen wahrgenommen wird und dann am Ende abgemacht wird, wir machen das jetzt noch nicht offiziell. Der hat zwar schon stattgefunden, aber offiziell hat er eben nicht stattgefunden. Ja. Und irgendwann später machen wir nochmal einen offiziellen. Wenn ja, genau. Die Eingeborenen von sich aus sagen, wir sind soweit.
0: Ja, 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 ziemlich ähnlicher Grundgedanke, ähm, na, äh, auch auch mit Konflikten und Schwierigkeiten und die, äh, die, ähnlich wie Riker, der da äh, ins Krankenhaus äh, kommt und es beinahe äh, dazu kommt, dass alles auffliegt. Äh, es ist in dem Roman äh, dann anders. Sie werden, äh, sie, sie landen in der ich glaube in der Arktis oder in der Antarktis und es kommt dann auch beinahe zu äh, aus, äh, kriegerischen Auseinandersetzungen und im letzten Moment kann das Ganze dann noch äh, äh, gelöst, äh, der Konflikt gelöst werden, ohne dass es zu einem Blutbad kommt. Aber äh, es ist tatsächlich auch so diese Geschichte, wir, äh, die Menschen sind noch nicht so weit und der erste Kontakt muss äh, noch verschoben werden und die Vulkane, die bei diesen vermeintlichen ersten, also dies, diesem missglückten ersten Kontakt äh, dabei sind, die ziehen dann wieder ab und warten ab, was also ihre Lebensspanne ist so weit, dass sie den Zeitpunkt des dann später tatsächlichen offiziellen ersten Kontakts äh, den erleben sie noch zumindest ja. ähm, werden Zeugen, also nicht direkte Zeuge, aber sie können den noch mitbekommen. Äh, und das ist sehr viel ausführlicher erzählt. Da ist dieser Erstkontakt wirklich das Thema dieser ganzen Geschichte mit einer Rahmenhandlung und Zeitreisen und äh, blibla und einer Rahmenhandlung über der Rahmenhandlung. Ich glaube, es sind zwei Rahmenhandlungen, eine Grundgeschichte. Es ist ein sehr verworrenes Buch, aber es ist sehr lesenswert. Äh, und dagegen stinkt dieser tatsächliche Erstkontakt mit den Vulkanen im Film. So schön der auch ist, und ich mag das ja, ich mag dieses Aufeinandertreffen mit, äh, mit Stephen Cochrane und dieser äh, Vulkania-Gruß, den er nicht hinbekommt, und äh, wie er dann später die Jukebox anschmeißt und wullibulli.
1: Dass, dass er sie überhaupt erstmal in eine Kneipe schleift ja. als
0: erstes. Das ist so super. Ja. Ist das so? Die, die ja. Vulkanier haben wahrscheinlich eine komplette Vorstellung, wie hat sein Erstkontakt abzulaufen und die Menschen sabotieren das einfach mal. Die Trollen, indem sie ja. sie mit Alkohol zuschütten und Wully
1: Bulle spielen. Also es ist aber auch so ziemlich der unwahrscheinlichste Personenkreis, mit dem du Erstkontakt haben willst. Das ist ja, ich weiß nicht, ob es in der Zeit überhaupt sowas wie offizielle Vertreter von irgendwas gibt. Das ist ja alles Schutt und Asche in dieser Welt, auf dieser Erde gerade.
0: Wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich gab es nichts anderes. Ja. Sie hätten, sich jetzt, äh, Sie hätten keinen, keinen zentralen Kontakt herstellen können. Es ist ja. eh eigenartig. Die Vulkanier, eigentlich nach dem, was wir später bei Enterprise lernen, ist es so, die Vulkanier hätten jetzt erstmal die Erde beobachten müssen. Ja. Und sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, die haben WARP-Technologie. Sind die schon so weit, tatsächlich in den Weltraum vorzustoßen oder war das jetzt nur ein einzelner Versuch? Jetzt wird erstmal beobachtet, um herauszufinden, wie sieht da die Gesellschaftsstruktur aus? Sind die eine Bedrohung? Sind die geeint? Sind die äh, zerstritten? Äh, dass die direkt im nächsten Moment auf der, auf der Erde landen und den Kontakt herstellen, was heißt also im nächsten Moment, also am, am selben Tag oder am Tag drauf. Aber einen, einen sehr kurzen Zeitraum danach ist eigentlich nach der vulkanier logik nach dem Modus Operandi, das die Vulkanier in Enterprise zeigen, komplett atypisch. Das wird ja sogar tatsächlich so
1: formuliert, dass sie eigentlich null Interesse an der Erde hatten und gerade zufällig in der Gegend waren und mhm. da diesen wortflug Vielleicht war das Ereignis so, so vollkommen überraschend, weil man diese, diese Zivilisation kein Zeichen dafür gezeigt hat, dass das in nächster Zeit kommen wird. Dass das, wie soll ich sagen, dass das auch die Protokolle einfach geknackt hat. Dass das da auch die Vulkanier nix...
0: überrumpelt hat.
1: Ja, ja, dass da nichts. Oder, für und wer weiß, ich weiß, ein sehr, sehr junger Captain, von dem Baumart gesagt hätte, er, er wäre sehr hastig.
0: <lacht> <lacht> ja, es ja. kann natürlich sein, dass es ein hastiger Vulkanier war, ein erfahrener und äh, impulsiver Vulkanier. Das soll es ja auch geben.
1: Ein Romukania. Oh, wäre eine Serie, wäre eine Star Trek-Serie interessant, die auf einem vulkanischen Schiff spielt? Ich meine, also das rottenbärische interne Konfliktvermeidungs äh, äh, Dogma wäre da schon mal sehr leicht umzusetzen.
0: Also es tatsächlich, und, ja. in dem Roman Fremde vom Himmel spielt das ein ganzes Stück lang auf dem Schiff. Und das ist wirklich interessant, weil die Interaktion ja. der, Rum, äh, der Vulkanier auf dem Schiff miteinander sehr, sehr spannend, also interessant, nicht spannend, interessant ja. dargestellt wird. Und zwar genau mit diesen typisch vulkanischen Einschränkungen. Wir sind auf engem Raum zusammen und wir interagieren. Aber wir interagieren nicht wirklich miteinander, sondern wir halten... Uns auf emotionalen Abstand. Äh, da, da wird zum Beispiel beschrieben, die sind Jahre im Weltraum unterwegs und äh, der, der sie nehmen ihre, einen Teil der Crew, sind eine relativ kleine Crew, besteht aus engen Familienmitgliedern, damit die sich nicht den, den verlieren und der Vater der Kommandantin, wenn ich mich richtig erinnere, hat seit Jahren kein einziges Wort mehr mit ihr gesprochen, weil es nicht notwendig ist. Das Bringst du in der Serie oder in einem Film, äh, musst du da schon gut arbeiten, dass du das spannend rüberbringst. Aber in muss dem Roman ist das toll, ist das gut geschrieben und spannend. Ich weiß gar nicht,
1: ob das zwangsläufig so laufen muss. Also ich, ich schaue ja momentan auch tatsächlich. Voyager habe ich gerade einen Rewatch. Und meine Meinung, die bis jetzt eher schlecht war, über Tuvok, bessert sich gerade. Mhm. Über die Darstellung von Tuvok. Interessant. Also, ist, ja. Hat, überrascht mich auch gerade ein bisschen, vielleicht Altersmilde. <lacht> Auf jeden Fall fand ich sehr schön, wie Tuvok über seine Kinder gesprochen hat. Es gab, gibt eine Folge, wo er mit menschlich, nicht menschlichen, aber hochemotional, nicht menschlichen, aber sehr menschlich agierenden Kindern zusammen ist. Mhm. Und er ist die einzige mögliche Bezugsperson von diesen Kindern. Und die schmeißen sich auch alle sehr an ihn ran und er ist erstmal so ein bisschen überfordert. Und da fängt er aber von seiner eigenen Familie an zu erzählen und beschreibt, das Verhältnis zu seinen Kindern, wie er sie vermisst und so, aber alles, ich kann das nicht wiedergeben, das ist mir nicht möglich, aber alles auf so eine vulkanische, oberflächlich-sachliche Ebene, wo du merkst, dass da tatsächlich tiefe Emotionen hinter sind und dass die Kinder ihm wichtig sind und dass er sie vermisst. Hm. Also, das, das war auch sehr, dieser Dialog war auch sehr schön geschrieben, meiner Meinung nach.
0: Ja, also das, das stimmt. Das, ich erinnere mich ja, da auch dran. Äh, ja. Ein bisschen verschwommen, aber ja, das, das kann sein.
1: Und ähnlich stellt sich auch mal das Verhältnis von Sarex zum Spock für mich da. Also nicht, dass sie immer diesen großartigen Kontakt haben, aber es gibt so wunder, wunderbare Szenen, wo die aufeinandertreffen, vor allem in den Filmen. Die Filme machen das großartig. Und wo die zwar oberflächlich sehr sachlich, sehr trocken interagieren, aber du Trotzdem, dass dieses, dieses ganze, dieser ganze Kontakt ausstrahlt, da sind zwei Personen, die sich wichtig sind und die einen starken
0: Bezug zueinander haben. Ja, stimmt. Es ist das, kein, kein herzlicher ja. Bezug, aber sie ja. äh, stimmt, sie sind wichtig füreinander. Ja.
1: ja. Hm. Und das ist wiederum auch das Verhalten von Sarah Bornem gegenüber, wobei das ist einfach der Schauspieler, der den ursprünglichen Sarg gespielt hat, hat das einfach halt viel stärker getragen. Da brauchst du Leute, die das mm. richtig können. Ja, Wobei ich nicht sagen, wo ich der, das, dass das da aktuelles schlecht macht, aber der tritt halt gerade in riesige Fußstapfen vor eine Darstellung, die, glaube ich, sehr, sehr schwer ist und sehr ja, auf Nuanzen ja, ja, ja. basiert. Hat, ja.
0: Der hat das, was er gespielt hat, wenn es nicht Sarek gewesen wäre, Diesen, diese Rolle, wenn das ein anderer Vulkanier gewesen wäre, hätte der die gut gespielt. Und das ist so das Problem, was auch der, der Spock-Darsteller hat, äh, Ethan Peck. Äh, die, die, die müssen einfach Figuren darstellen, die andere schon dargestellt haben und zwar zum Teil so gut und so äh, prägnant gut das ist sehr schwer nicht ist. nur
1: dargestellt haben sondern sie die, die Darstellung definiert haben also, ja. das ist, also quasi festgezürt haben dass also es Spock es gibt ja andere gute es gibt andere gute Vulkane Darsteller und den Pack würde ich mhm. dazu zählen
0: ja. und
1: ich glaube allein die guten Dar Vulkanedarsteller Darsteller sind schon wesentlich rarer gesehen als es Vulkanedarsteller Darsteller gibt
0: ja unser zweitkontakt ja. mit Spock bei Discovery ist nicht so gut gelaufen Jein. also wäre es ein, ein Erstkontakt mit äh, äh, Vulkania Flurak wäre er gut gelaufen. Ja. Aber als äh, Zweitkontakt beziehungsweise Drittkontakt, wir haben ja, das ist ja schon der dritte Spock mittlerweile, ja. Ist er halt äh, auf eine ganz bestimmte Weise einfach nicht gut gelaufen. Das hat aber jetzt, das war jetzt aber auch ein sehr gequälter Versuch, nochmal den Zweitkontakt reinzubringen.
1: Das ja. Es ja. <lacht> ist ja, natürlich. Das ist, das ist ja auch ein Thema, was ja tatsächlich auch äh, gerade bei so einem Franchise, dass immer die Größe und das Alter erreicht, dass wiederverkehrende Figuren einfach nicht mehr von selben Darsteller dargestellt werden können, weil äh, tot. Ja. Oder auch einfach zu alt für die Weil, das das, das, das Thema so, tatsächlich.
0: Möglichkeit wäre jetzt ja. bei Lower Decks ja gegeben. Nochmal äh, Gastauftritte und Cameo-Auftritte von allen alten äh, Next Generation, Deep Space Nine und Voyager-Figuren äh, zu bringen. Wir sind ja zum größten Teil alle noch da. Ja, und bei okay. äh, Riker hat man es ja gesehen. Der sah sehr jung und jugendlich aus. Äh, jünger und jugendlicher, als er im äh, letzten Kinofilm Nemesis äh, <lacht> aussah. Ja, auch schon ein paar Tage. Mhm.
1: Ja, äh, Janeway ist, äh, ist angekündigt und bestätigt.
0: Für Lower Decks? Ja. Nicht für die andere Zeichentrickserie? Da gibt es ja noch eine. Da stimmt. ist ja noch eine. Ich, hab, ich vergesse Stimmt, mal, wie die ich heißt. glaube
1: tatsächlich für die andere. Für die ja. Nickelodeon-Serie, ne? Genau. Ja. ja Ach, gut. Nickelodeon. War gut, meiner gut. Jugend.
0: <lacht> <lacht> ah, Monster! Und Red oh, ja. und Stimpy. Ja.
1: Ren und Stimpy sowieso,
0: ja. Ren und Stimpy haben auch Science Fiction gehabt. Procos so modernes, ja, Ach, Ren, die haben alles gehabt. Alles gehabt, aber da gab es auch ja. immer eine äh, Science Fiction äh, Unterreihe, Commander Space, irgendwas. Und Weltraumkadett Stimpy. war <lacht> furchtbar. Ren und Stimpy, da, bei, mit Ren und Stimpy hat mein Interesse am Zeichentrick angefangen. Da wegen Ren und Stimpy, wegen Ren und Stimpy animiere ich heute die Sendung mit der Maus. Kann man sich das vorstellen?
1: Hm. malst du dann auch diese Detailaufnahmen, die dann besonders Besonders jeden Pickel im auf dem Hintern nochmal... Ja, wenn man den, den
0: Arsch der Maus mal in Großaufnahme im äh. Bild sieht, dann sieht man, dass da jede Pore und jedes Haar und jeder Pickel auf dem Arsch der Maus in, 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 äh, in, in Öl gemalt, detailliert, getreu dargestellt ist.
1: Ich glaube, wenn wir am Arsch der Maus angekommen sind... Dann haben wir schon fast die Schwanzspitze erreicht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich äh, finde nämlich auch, dass jetzt äh, der Punkt ist, wo ich äh, zwar noch viel zu viel im Weinglas habe, aber äh, trotzdem gerne äh, zum Ende davor gekommen würde. Ich kann kann ich mir Aber sitzen. heute,
1: ich weiß nicht warum, aber heute hat es irgendwie das heute war es mal richtig nett. Ja, heute war mal heute richtig.
0: War mal eine gute Star Trek-Gespräch.
1: Gutes Gelaber. Ja,
0: ein schönes Gelaber. Ja. Das, ist sehr das ist,
1: gut. Ja. schon fast Stammtischqualität. Ach ja.
0: ja. So ein guter Stammtisch ist was Feines. Ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Jo. Ihr wisst da draußen, wie das ist mit Kommentaren und, äh, und so weiter. wwwdata sei halsde findet da auch das E-Mail-Kontakt, ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Rababa Rababa, Instagram, bliblablub. Das ist jetzt alles Wumpe. Ihr kommentiert ja eh nicht, also können wir es auch bleiben lassen. Wir sind nicht beleidigt,
1: wenn ihr nicht kommentiert. Wir sind das nur enttäuscht.
0: Ich ist so Wumpe, was, ob jemand kommentiert oder nicht. Oh. Ich trinke noch mein war hier leer. Jetzt habe ich es zwar nicht im äh, Soundboard, deswegen kannst äh, du, Ture, dir das jetzt leider nicht anhören. Aber, weil wir auch so viel über Discovery geredet haben, kann ich jetzt endlich die schon lange, lange, lange aufgenommene Discovery-Version unseres Intros als Outro spielen. Und das dürft ihr Hörer euch jetzt anhören. Und wir sagen dafür jetzt einfach mal, lebt flott und in Frieden. Tschüss.
1: Gut Nächtle. Das auch.